0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第199章：辛苦经营中入府。豆花老板娘没有表面看上去失败和笨，她针对吸收百宁为组织成员的任务这么快失败是有原因的。在赵国组织内，有像金字塔一样从上到下的分支体系，不同的分支经常分分合合，就像树枝一样，有时搭在一起，有时是独立生长的，但他们都离不开树干和根。这根就是曾经的赵国，这树干就是现在的赵国组织，他们这些分支就是这条，个人相当于上面的叶子。像益州城和雍城完全是两个分支在运作，但有时任务会出现交叉的地方，就可以转移给对方。比喻像百宁，本来是赵国组织一周的任务目标，却是他跑到雍城了，那边就把任务交给他们来做。豆花老板娘一天之内接到其他分支的两个转移过来的任务，一个是对于百宁的格杀令，仅仅就是杀掉这么简单；另外一份任务是吸收拉进组织中。这两份任务都是来自一周城，而一周城的赵国组织又分本地和机动两种性质，本地是长期扎根一周行事。建立隐形的根据地，机动却是平时到处跑动的机动队。本地组织有些事处理不了，就请他们去办。他接到益州本地组织的拉拢百宁的命令，又接到临时去益州办事的机动队的刺杀令，这俩份命令截然相反，弄得他不知该执行哪一种。一个是当敌人对待，一个是当自己人对待，这种情况比较少见。要么请示更高的上级裁决，要么由他来判断。但请示上级需要时间。而任务人随时可能走人，这种情况下就需要他来接触了解。也真是巧了，赵雪儿曾经在这里落脚，居然被他发现他在偷哭，一问之下才知道是一场说不清的强奸案。大意是一个相处比较刻意的朋友，把他救上来了，动了色心。豆花自然要问他吃亏没有，哪知道赵雪儿描绘的画面连他自己都搞不清，为什么是他在上面？所以豆花老板娘作为过来人，觉得可能有误会。一个跟赵雪儿有不菲关系的少年，一个机动小队要求灭口的少年，一个本地组织要求吸收的少年，有这么复杂的背景和因素，他岂敢轻易下死手？就选择了拉进来再说。正是因为这种不确定方向性的任务，才让他显得破绽太多。但他很聪明，没有透露接到刺杀百宁的命令，这自然是他也看好百宁，动了吸收他进入组织的心思。对百宁来说，不可能了解那么多。他只需要让事情的发展向有利的方向发展就行。比喻少些来自赵国组织的危险，比喻能够进入秦府尝试弄推荐信。对方居然把他当一个人才对待，事实上他并没有感到自己有多特别，却是李龟南当年的吩咐起了作用，让他说话做事要显得有头脑，这样一些势力可能会青睐他，就有利可图了。但不止摆宁，包括李龟南没有想到的是，这样做法同样会引来赵国余孽这个麻烦。这些人的难缠和冷血毒辣，以及变数很大，包括他都头疼。当次日的阳光如往常一样升起，上午的气温渐渐暖和后，穿着一件新袄的张满才，双手交叉在胸前，好像很冷的样子，跑到豆花酒家来。此时的老板娘又恢复那个看上去正经的女人。张满才一看性感的她，就想起这个女人在床上的疯狂，觉得她要是当妓女，必然买卖不错。百宁兄弟来了没有？他在门外打量。昨天答应老板娘带百宁去秦府的。至于为什么老板娘要帮一个酒客，说是这个客人很照顾他的生意。正说着，百宁从路边过来了。他除了吃饭时间让张满才看到他在这里，平时尽量不会让他觉察，免得他担心两个男人都对寡妇有意思
0: 。张大哥，你今天来得好早啊，怕是还没起灶呢。来，咱们先喝俩杯
1: 。张满才却是拉着百宁就走。一边走一边吩咐
0: ：“你不是想进去行医吗？我就
1: 帮你这个大忙。可我丑话说在明处，你只能说找到门房求我的，不要说咱们以前认识。可懂我的意思？”百宁急忙点头。这家伙对他医术根本不信任，担心出了事对他有影响呢。要不是昨天晚被一个妓女喂了个饱，他又舍不得花钱给人家，不然不会答应的。俩人进了秦府，其实张满才已经跟顾管家打过招呼的。说是有个海南小神医上门，可看上去也就十五岁，担心是骗子，又赶出去了。现在的秦府已经到了疾病乱投医的地步。顾管家一听是海南，这不正是秦大人想去却拿不定主意的地方吗？就让他去叫人来试试。张满才带百宁进来时，顾管家已经找秦大人和二夫人商量了，几乎不需要问也知道他们在小神童秦直的房间内。秦城主为了陪自己的家人，只好把一些公文带回来处理。房间里设立了一张小桌子，笔墨纸砚俱全。海南来的小神医，秦玄差点苦笑出来，这是什么年头，行医诈骗居然到了他的头上？就摇摇头道：“想必是个穷疯了的流浪汉，给他几个钱打发他去吧。”顾管家却坚持道
0: ：“对方不是流浪汉，我问过张满才，穿着打扮不像是很穷的人。”
1: 可你听说过有十几岁的医生吗？你看看徐医师那些徒弟，大部分三四十岁才开始独立做事，最开始都没有什么人找他们，起码是熬上些年头才有生意。像十几岁的年轻人，他能够做好一个打杂的就不错了，怎么可能会医术？秦玄的判断有道理，是按照常态来推测的，主要是对方吹小神医让他反感，这偌大的雍城都没有一个敢叫神医的。但凡叫神医骑马的，保治百病。咸阳的御医们都没有这才能。顾总管也不怎么信，感觉有点荒唐。他只是觉得宁肯撞上，也不要错过。正考虑是不是不要请了，免得打扰大人办公，却是二夫人抬起头来道
0: ：“这是第一个主动上门的，说不定有点本事呢，让人家瞧瞧又没害处吧。总归他也是好医
1: ，知书达理、贤惠的女人说出的话就是不一样。秦玄看似说一不二的人，但对亲人可不这样，几乎不希望因为他的官职给他们压力。他正要答应下来，却是听到好像已经到了。外面是洋洋得意的张满才，他见百宁左顾右盼的打量这几进几出的大宅子，这里可是处处风景如画，仿佛这里是他的家一样，已经忘了先前自己的担心，随口问道：“百宁先生，你看这府邸不错吧
0: ？你活这么大，没有见过这么好的吧？”百宁并不知就快到了。收回视线道：“不过是风景而已，没什么神奇的，无非是不同石头和木头的组合，或者再加一点水，到哪都是这样。金木水火土足够概括。”张满才愣在那里，居然有人这样
1: 看待不同的风景，只是觉得到那里都是石头山水的变换，难道就没有愁美之感？这种人恐怕活得非常无趣。他低声道：“待会你可不要胡乱说。”我们小神童在这里写了不少应景诗呢，那绝对是可以名垂千古的。他明显在夸大其词，在牛逼的诗人也是部分是流传到后代，不见得每首都是神作。不少诗人一辈子作诗，有流传价值的也就几首。但百宁对于人族的文化，最佩服是那些生存指导，比如鬼谷子之类。像诗的话，说是可以陶冶情操，关键
0: 时刻帮不了任何忙。百宁就事论事。一些看法随口而出，他生在这样的家庭，不无聊是不可能的，总要找点感兴趣的事做，偏巧做事方面有特长而已。我看了他那首《寂寞先生》，才知他内心不见得快乐。张满才惊得就差捂住他的嘴，没人
1: 敢这么评价小神童的，急忙道：“你低声点，小神童怎么可能不快乐？胡说八道！”百宁见他急了，苦笑道
0: ：“众所周知，他号称寂寞先生。”可见他当金丝雀太久了，想离开府出去转转，明显是一个寂寞的孩子。寂寞自然是不快乐
1: ，貌似说的有道理啊，连张满才都难以反驳。事实上，外面人们常议论一个无解的问题：一个要什么有什么的孩子，为什么叫自己寂寞先生呢？他见百宁有些特殊的见地，就问：“你说他为什么寂寞？”这个百宁隐隐能够猜测出
0: ，略加思考道。因为大家对他的爱护过分，让他感觉不自由。这么小就被叫神童，他必须在神童的路上走，才能保住这一切。这是很悲哀的，一旦上去就下不来，早就失去了自我，不寂寞才怪。张满才目瞪口呆的看着他
1: ，从来没注意百宁的见识这么厉害，这是他听过最靠谱的解释，一时间有刮目相看之感。可也并没人逼他写诗啊。张满才心里小神童，是实上最幸福的孩子了
0: 。其实大家都在逼他，府上人对他喜欢的过分，对秦楚却一般。他怕有一天做不出诗来，就会像他哥哥一样，这种压力才让他感到寂寞
1: 。这时，他们身后响起了拍掌赞叹声，是秦城主和顾管家亲自出来了。他们自认为是最了解小少爷的，没想到一个外来人才是，怎么能不让他们心惊？张满才是一个门房。他可以去的地方有限，知道大体在这个方位，却是错过了房间也不知道。直到后面有人鼓掌，才知道刚才的议论被听到了，一时吓得脸色都惨白了。两个人折返了回来，急忙见礼。秦城主一直对于二夫人选了一个稀松的门房感到好笑，准备有更好的就换了，没想到就这样一个不起眼的人，经常能够办到超出他能力的事。请了徐医师是一件，现在无意中也是一件。因为寂寞先生目前成为了小少爷的绝笔师，很多人在议论，他们也不知道孩子心里有另外的世界。可这个年轻人一语道出了其中真谛，让他们恍然大悟，同时也刮目相看。他对秦直溺爱，对大儿子苛刻，让小儿子内心怕了，现在自然是后悔莫及。小人百宁
0: ，初次来雍城，听到小少爷的事，一直希望他好起来，斗胆进来一观
1: 。百宁没有说看病。只说进来看看，却让张满才脸色更惨白了。这不是坑他吗？你叫柏宁，我最近好像听说过这个名字。秦玄打量着这个穿戴普通却出言吐语不俗的少年，皱眉思考这个名字谁跟他说过？他说是最近，柏宁反而放心了。他如果说十几年前，那是皇帝曾经给丽美人的腹中还取过一个小名叫柏宁，这种事随着那个孩子是个野种，大约只有极少部分的人能够想起来。他见秦玄城主一时想不到，已经猜到了什么，就微笑着道
0: ：“可是一周来的郭啸天大人跟您提过。
1: ”“对，你看我这记性。”秦玄恍然大悟，实在是最近家事和公务让他焦头烂额，他只留有一点印象，马上想起来这个少年是谁，随即放心道：“原来你是郭兄选的那个向导，他对你称赞有加呢，说你片言之语可以抗衡那翠屏之福。”舌战群雄不落下风，我一直不信，看来是真的。其他人一头雾水，可一提郭啸天的名字，他们都知道，起码让秦城主早回了一两天，府上的人都非常感激
0: 。原来是自己人到了
1: ，快去啊！秦玄一听这个少年是郭啸天曾经推荐的，有这层关系，所有的顾虑都打消了，扭头对云里雾里的门房道：“你做得好，去柜上领赏吧。”张满才被支走了，他不知是不是父母在天上保佑他，最近是不断撞好运，简直运气好的让他不敢相信。早知道百宁如此厉害，他应该说成是他的好朋友。百宁被客气的带了进去，终于见到了秦城主的美艳二夫人，这女人之美让人心跳，落落大方没有俗气感。但人家请他落座喝茶，他示意等会去看床上那个小孩的情况。